0: E
1: Buongiorno famiglia, buongiorno a tutti, eh, specialmente ai più giovani, alle più giovani, il collegio di Maria Ausiliatrice, e le ragazze e i ragazzi dell'università che stanno mm. approntando la nuova giornata, si mettono in ascolto e, e anche a tutti voi da qualsiasi parte vi mettiate in connessione. Il Vangelo di oggi ancora una volta ci anima e ci sospinge, ci lascia qualche e meravigliosa scintilla di luce che possa illuminare i passi e possa animare la nostra giornata e oggi sono come vedete da, cioè, trasmetto da un posto nuovo, diverso non è più la cappellina è con il tabernacolo tenda di Pisa forse qualcuno avrà già scoperto eh, c'è un indizio ovviamente che è la parola di Dio, la Bibbia aperta con una lingua eh, che per molti sarà ovviamente incomprensibile, ma dopo alla fine vi svelerò dove mi trovo. Iniziamo questa nostra mattinata e giornata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze in modo che quando arriva e bussa li aprono subito beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli in verità io vi dico si stringerà le vesti ai fianchi li farà mettere a tavola e passerà a servirli E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Bene, carissimi amici, la giornata inizia con un incontro. Un incontro fondamentale e privilegiato con Gesù che parla ai suoi discepoli e dunque invita anche noi all'ascolto. Questo incontro ha una caratteristica intima, a quanto pare. Il tono, eh, lo immagino, caldo e rassicurante e vi spiego perché. Perché alla fine il brano termina con una beatitudine. E beati coloro dunque che saranno in posizione di attesa, quando tornerà il padrone, come dei servi fedeli eh, che si sono messi veramente in attesa e hanno fiducia che tornerà e che potranno vedere finalmente un volto amato, un volto rassicurante. Ed è per questo che da una parte il tono è intimo appunto, è quello del clima che si crea, è quello di un incontro intimo tra Gesù e i suoi discepoli, però quello che lui confida è qualcosa di assolutamente serio e sfidante. E la caratteristica delle parole di Gesù me la immagino esattamente così, cioè Gesù non solo nell'esperienza della Croce, della Pasqua, eh, svela ciò che è, ma Gesù rivela e lascia intendere perfettamente qual è la sua missione e il contenuto della salvezza, verità e amore messi insieme, eh, in qualsiasi parola, in qualsiasi momento, cioè quando parla Gesù, quando ti guarda come quegli sguardi direi penetranti no? e forti, colmi da una parte di verità dall'altra di affetto che ti raggiungono dentro, eh, dovevano essere esattamente gli sguardi che abbiamo ascoltato nei Vangeli dei giorni precedenti, quelli rivolti verso un giovane in cammino, verso verso colui che si avvicina a Gesù, e Gesù guarda e ama. Ama ma allo stesso tempo scandaglia le profondità. Cioè il mistero della croce di Gesù è come presente in ogni sua parola e in ogni suo sguardo. E qui, in questo brano, il messaggio che viene lasciato è veramente un messaggio autunnale. Sembra che arrivi insieme alla stagione, ai primi rigori, alla frutta della stagione, alle castagne arrivi c'è un messaggio che introduce la vigilanza. Sembra già infatti di sentire i toni e gli accenti tipici dell'Avvento, di queste ultime settimane dell'anno liturgico. Preparatevi, perché non sapete né il giorno né l'ora, non sapete quando. E per usare un'unica parola che forse potrà rimanere da questa mattinata di ascolto, state pronti, dice Gesù, state pronti in ogni momento della vostra vita. E che cos'è che non dice Gesù? E che accuratamente vuole eh, indicare come l'errore fondamentale, fatale della nostra vita. Non dice state tranquilli. Faccio tutto io, non state tranquilli, continuate così. O altre frasi falsamente rassicuranti. O ancora, mettetevi per esempio dinanzi su un divano dinanzi alla vostra serie televisiva preferita e mettetevi comodi no, tutt'altro ci dice state pronti preparatevi preparatevi come quando uscite come quando dovete uscire per un incontro importante cioè è l'esatto contrario della cultura dell'intrattenimento e di quella che molti definiscono generazione divano o ancora è il contrario dell'assunzione indiscriminata di anestetico in ogni sua forma anestetico o anche una bella quantità di ansiolitici ma piuttosto no state pronti adrenalina adrenalina come chi lavora come chi corre per una gara come chi parte Chi attende con timore e tremore e anche con desiderio, come chi ama. Chi ama sta pronto. Sta pronto non a soddisfare le proprie necessità. Non deve placare nulla. Deve sfruttare invece l'energia amante per essere pronto alle esigenze dell'amato, dell'amata. E per stare pronti (coughs) bisogna avere la capacità di prendere con sé solamente le cose necessarie, quelle che entrano nelle due mani, o poco più. Vi voglio condividere un'esperienza, me la sono segnata perché vale veramente la pena e è un'esperienza di quest'estate. Avrete ascoltato nei telegiornali che a Pescara ci fu un incendio che ha, credo, distrutto una parte consistente della famosa pineta d'Annunziana, che si trova proprio sotto, a un chilometro in linea d'aria, dal monastero delle carmelitane scalze e in quel giorno mi trovavo proprio lì, a pescare. Abbiamo iniziato le nostre preghiere, i nostri incontri, l'incendio sembrava lontano quando a un certo punto l'incendio si è fatto drammaticamente vicino, sulla collina accanto, e siamo stati allertati dalla protezione civile. Io mi trovavo lì, le fiamme erano al di là della recinzione del monastero. E nel giro di pochissimo sono arrivate un sacco di macchine della polizia, la protezione civile e insieme alle monache siamo stati allertati e immediatamente evacuati. Ecco, quando sono arrivati mi ricordo ancora eh, ovviamente lo sgomento e lo spavento, non solo per le fiamme vicinissime, altissime, che lambivano le chiome dei pini appena fuori, ripeto, la recinzione del monastero, ma... Soprattutto con le monache anziane, tutti quanti noi eravamo impauriti e pronti a scappare. Ricordo ancora una consorella che a un certo punto rivolgendosi ad uno dei membri della protezione civile gli disse «ma quanto tempo abbiamo per andare via?». E lui, stringendosi nelle spalle, questo, eh, questo, questo poliziotto ci ha detto «ma guardi sorella, subito, due, tre minuti, non di più, perché le fiamme stanno arrivando». e e ricordo appunto lo spavento che si è dipinto sul volto e tutti siamo partiti di corsa a prendere le cose estremamente necessarie lasciando dentro la casa che abbiamo pensato subito potesse essere toccata dalle fiamme il rischio di perdere tutto insomma e siamo scappati via ecco questa esperienza non può non segnare chiaramente Penso a coloro che si sono trovati sotto le scosse del terremoto o in altre circostanze. Siamo stati evacuati, siamo andati via e abbiamo saputo il giorno dopo che le fiamme avevano risparmiato l'edificio del monastero. Ma poteva non essere così. Il vento caldo, uno scirocco terribile, era fortissimo e quindi disperavamo di ritrovare, anche le monache disperavano di ritrovare una casa. E abbiamo, l'abbiamo ritrovata, eh, grazie a Dio, scampati al pericolo. Ma l'esperienza della, eh, dello stare pronti, del essere pronti ad andare via, a scappare e a prendere solamente quello che riesci a prendere in due o tre minuti, non nello za- nella valigia, scusate, non nel val- nella valigia nel trolley, ma letteralmente nello zaino, ma nemmeno nelle mani, quello che hai, puoi prendere al volo, arraffare e scappare. Bisogna essere veramente leggeri e per tanti motivi, per tanti motivi, se questa esperienza mi ha insegnato qualcosa. Essere leggeri uscendo fuori dalla... ed entrando un po' nella metafora della vita umana. Leggeri non solo di cose, di beni materiali, che forse sono i primi che riusciamo ad abbandonare con una certa eh, rapidità oppure che ci vengono letteralmente sottratti da queste esperienze ma la cosa più difficile da lasciare sono altre forme di peso i pensieri per esempio i preconcetti verso situazioni, persone e poi anche lasciare le paure le paure con gli scrupoli che ne derivano e ancora da un punto di vista di vita morale lasciare ciò che appesantisce sensibilmente ma talvolta in modo impercettibile lasciare i peccati sì, perché i peccati, al di là del fatto morale in sé ma i peccati pesano sono come un peso in più, un chilo in più aggiunto al tuo corpo noi così attenti a essere leggeri praticando un certo modo sport, una certa fitness non ci accorgiamo che poi il peccato di per sé rallenta il passo vuole fermare la nostra corsa prima ancora che agli altri, fanno male a noi. E allora alleggerirsi per stare pronti. E in che modo? E per quale motivo? Ecco, la forma di questa leggerezza serve per amare. Gli amanti sono leggeri. Gli amanti che si lasciano toccare dall'amore di Dio sono alleggeriti dalle preoccupazioni del mondo. E tutto questo avviene durante una notte. Sì, perché notate, se riprendete il brano del Vangelo di Luca, che il contesto nel quale si svolge la parabola è tutto notturno. Cioè i servi si muovono e vivono in una situazione cosmica che è quella della notte. Questa quasi parabola, se volete, è notturna. L'attesa, nella sua incertezza, secondo Gesù, è paragonabile alla notte. È come se noi vivessimo costantemente di notte, anche se ora è giorno, se è mattino. Ovvero, viene a noi una luce che è meravigliosa ed è simbolo di una luce permanente, perenne. Anche il sole non è perenne di per sé. Ed è una stella che si può spegnere. Ma aspettando la luce, quella vera, ovvero il giorno senza fine, nella parola di Dio troviamo spesso riferimenti, come nella nostra vita talvolta attraversata, spesso attraversata da lutti, da problemi, da momenti permanenti di dolore. Veramente, Signore, attendiamo il giorno senza fine e viviamo come se fossimo di notte. Il mio cuore, il vostro cuore, credo, amici, non può fare a meno di attendere qualcuno io non avrei la forza di affrontare emotivamente una sola oscura notte se non avessi dentro di me la certezza di bene quasi fino a farlo scomparire insomma il credente carissimi diventa come colui che eh, sa muoversi nelle tenebre e non si illude Non si lascia abbagliare da qualcosa di colorato e luccicante, ma viaggia verso una vera luce, verso la persona che è in arrivo e che ha promesso di tornare, lo sposo, l'amico, il maestro. Questo è il nostro avvento. Ecco carissimi, la connessione non è un granché oggi, eh, ci troviamo in una terra e forse in una realtà dove con difficoltà troviamo una connessione adatta per essere insieme però credo che adesso è ripresa un pochino l'attesa è la notte, la notte oscura è fatta per alleggerire quello che non riusciamo a alleggerire noi di noi stessi ci pensa veramente il buon Dio mandandoci esperienze notturne che ci alleggeriscono semplificano il bagaglio, rendono lo zaino leggerissimo affinché possiamo riprendere agilità e correre, correre e assaporare già da oggi, da subito, quella leggerezza della quale il Signore eh, ci fa dono. Allora, mi trovo nel convento, da qui vi vorrei salutare, della nostra missione. La missione in Albania, Nenshat, avete visto sicuramente, la, la Bibbia qui davanti, questo tabernacolo, e la Bibbia in albanese. I nostri confratelli qui presenti vivono un'esperienza estremamente mh, forte di missione con il popolo di Dio e ho potuto accompagnare, come avrete visto da qualche post, eh, Fra Emilian, primo frate, carmelitano scalzo albanese, che abbiamo avuto la gioia di formare, in Toscana, nella, a Roma, all'Aremo di Monte Virginio, a Firenze, a Pisa, e che adesso è qui, integrato a questa comunità. Abbraccio così tutti gli ascoltatori, coloro che ascolteranno anche questo Oro del Mattino e che dall'Albania ci seguono con fedeltà, o chi dal Belgio, dall'estero, dalla Spagna, in particolare Espressa, che ho visto eh, si è messa alla, all'ascolto, e tutti gli altri che vogliamo benedire di cuore. Allora terminiamo con la preghiera che il Signore ci ha insegnato elevando le nostre braccia al cielo se possiamo prendendoci per mano se siamo più di uno e rivolgendo al Signore la nostra richiesta donandogli la nostra vita rimanendo pronti all'incontro con Lui Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito. Vi benedica, protega e accompagni in questa giornata Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, amici, mi sposto. Notate che, ecco, prendiamo un movimento. Vedete che era un video, non era un'immagine fissa. Adesso, guardate, questa è la cappellina, è qua la vista sulla valle. Quella che vedete è la Zadrimma ed è una valle meravigliosa eh, che però porta i segni e le testimonianze del sangue dei martiri, eccoli qui, i martiri albanesi, che hanno donato la loro vita e che sono stati letteralmente sterminati dal regime comunista di Osha, se la connessione resiste. Questa è la cappellina, lo vedete? Ecco qui. (ride) Oggi c'è questa esterna, ecco qua, guardate carissimi che meraviglia. La valle insanguinata, la Zadrima, nella quale hanno dato il sangue, sono stati letteralmente sterminati i cristiani, ma anche molti musulmani, che poi sono eh, fuggiti sono fuggiti verso le montagne, si sono salvati anche costituendosi in piccole comunità e villaggi, generalmente con orientamento religioso eh, e e così hanno potuto perpetuare eh, e forse grazie alla loro resistenza hanno permesso che ancora oggi l'Albania sia una terra con grande vigore, grande forza spirituale e religiosa e ci sia ancora un cammino in corso e questa nostra comunità composta da Padre Mariano, Padre Paolo Maria, Padre Christophe e adesso anche Fra Emilian. Ringraziamo il Signore per questa presenza, vi prego ecco di accompagnarli con la preghiera. Io vi saluto caramente e vi auguro una santa giornata.